0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt Đó là câu chuyện kể về cách Đức chúa trời tìm kiếm một nàng dâu cho con một của Ngài Mỗi sách một khác Tôi cố gắng đưa cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải nghĩa Kinh Thánh Giải nghĩa Kinh Thánh cùng David Watson Sách Khải Huyền Phần 1 Câu đố mang tên Khải Huyền
1: Hôm nay chúng
0: ta sẽ nghiên cứu sách Khải Huyền, nên tôi muốn mở đầu bằng việc đọc một vài câu trong đó, nhất là vì sách chép rằng phước cho người đọc những điều đã chép, nên tôi muốn được phước. Sự mặc khải của Đức Chúa Giêsu xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để bày tỏ cho các đầy tớ Ngài những việc sắp phải xảy đến. Ngài sai thiên sứ đến tỏ cho rằng
1: đầy tớ Ngài là người đã làm
0: chứng cho lời của Đức Chúa Trời và cho lời chứng của Đức Chúa Giê-xu Chris tức là tất cả những gì ông đã thấy phước cho người đọc cùng những người nghe lời tiên tri này và vâng giữ những điều đã ghi chép trong đó vì thì giờ đã gần rồi rằng gửi đến bảy hội thánh tại Asia Cầu chúc anh em nhận được ân điển và bình an từ đấng hiện có, đã có và đang đến, từ bảy linh ở trước ngai của Ngài và từ Đức Chúa Giê-xu Chris là đấng làm chứng thành tín, đấng sinh trước nhất từ cõi chết và Chúa của các vua trên đất.
2: Đấng yêu thương
0: chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta trở nên vương quốc, trở nên các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Là cha Ngài, đáng được tôn vinh và uy quyền đời đời. Amen. Kìa, Ngài đến với các đám mây, mọi mắt sẽ thấy Ngài. Cả những kẻ đã đâm Ngài, tất cả các bộ tộc trên mặt đất đều sẽ than khóc vì cớ Ngài. Thật đúng như vậy. Amen.
1: Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và đang
0: đến là đấng toàn năng phán rằng ta là Alpha và Omega.
1: Khải Huyền là một cuốn sách kỳ lạ, và nó
0: chia các đốc nhân thành hai nhóm. Những người không thể bước vào đó, và những người không thể thoát ra khỏi đó, bạn hiểu ý tôi chứ? Những người sợ hãi và những người cuồng tín. Và người ta có những ý kiến cực kỳ khác nhau về sách này. Một số cho rằng đó là một cuốn sách tuyệt vời, một số khác cho rằng đó là cuốn sách khủng khiếp và không bao giờ mở nó ra. Trong những lời nhận xét tiêu cực, tôi đã chép lại vài cái. Bao nhiêu từ là bấy nhiêu đánh đố,
1: một mớ tưởng
0: tượng vô căn cứ, một đống biểu tượng kỳ dị và hỗn độn.
1: Và tệ nhất là, hoặc là bạn
0: tự phát điên, hoặc nó sẽ khiến bạn phát điên.
2: Đáng tiếc là các nhà
0: cải tránh tin lành từ 3 hoặc 400 năm trước đã đánh giá rất thấp về sách khải huyền. Và từ đó, Sách không có nhiều chỗ đứng trong các hội thánh tiên lành.
1: Martin Luther rất thô
0: lỗ với khải huyền. Ông nói nó không mang tính sứ đồ, cũng chẳng có tính tiên trị. Ông nói mọi người đều tưởng tượng theo sự phiêu bạt của tâm linh mình. Chẳng thà giữ lại những sách cao quý hơn. Tâm linh tôi không thể chấp nhận được sách này. Và ông ước giá như nó không hề có trong kinh thánh. John Căn cũng giống như vậy, và ông loại toàn bộ khải huyền ra khỏi sách luận giải tân ước của mình. Và nhân vật nổi tiếng thứ ba, có thể bạn xưa nghe thấy người này, Ulrich Swingley ở Thụy Sĩ. Ông nói, đó không phải là một sách trong Kinh Thánh, nên chúng ta có thể chối bỏ lời chứng của nó. Hỡi ôi, kể từ đó, các hội thánh tiên lành có xu hướng đánh giá rất thấp sách này. Hẳn là sách đã mất một thời gian dài để có mặt trong tân ước của chúng ta, nhưng cảm ơn Chúa Khải Huyền đã có ở đó. Về sau, tôi sẽ để bạn tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu Kinh Thánh kết thúc bằng sách Jude,
1: mà không phải là sách Khải Huyền. Kinh Thánh sẽ thực sự không trọn vẹn. Thật may là nhiều
0: người có quan điểm rất tích cực về sách này, coi đó là một kiệt tác, một trong những sách tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh. Và đó cũng là quan điểm của tôi. Trên thực tế, đó là sách tôi thích nhất, vì cuốn sách tôi thích nhất trong Kinh Thánh là sách cuối cùng mà tôi nghiên cứu.
1: Vì vậy, hôm nay
0: đây là cuốn sách tôi thích nhất trong Kinh Thánh. Nhưng tôi tin đó là một cuốn sách rất rất quan trọng đối với việc chúng ta đang ở đâu trong lịch sử của Hội Thánh. Đó là một sách mà tôi muốn toàn bộ Hội Thánh cần học để sẵn sàng cho những gì sắp đến. Chúng ta biết quan điểm của ma quỷ về sách này. Ma quỷ ghét cải huyền, Có hai phần trong Kinh Thánh mà Satan muốn đẩy bạn ra càng xa càng tốt. Ba chương đầu và ba chương cuối trong cả Kinh Thánh.
1: Mấy trang đầu và mấy chương cuối.
0: Tại sao?
2: Vì mấy trang đầu cho chúng ta biết
0: hắn đã chế ngự chúng ta ra sao, hắn vào thế gian này và cai quản thế gian này bằng cách nào? Giả hắn đang là Chúa, là và là kẻ cầm quyền và thần của đời này. Nhưng mấy trang cuối cho chúng ta biết hắn sẽ bị đá ra khỏi thế gian này ra sao? Các ngày của hắn đã được tính đếm. Nên hắn ghét hai mẫu kinh thánh này, và nếu hắn có thể thuyết phục bạn rằng sáng thế ký là thần thoại và khải huyền là điều thần bí, thì hắn rất vui. Trong khoảng 20 năm qua, nhiều cuốn băng của chúng tôi về sách khải huyền đã, chương 20 đã bị học. Chúng rời công ty thu âm Anker, còn nguyên vẹn, mà đến tay người nhận thì lại là khác. Mà thường là 7 phút trong cuốn băng về khải huyền chương 20 bị học. Trong 7 phút đó, tôi nói về sự diệt vong của sa Sátan. Nên là hắn không vui lắm khi hôm nay các bạn đang ngồi đây. Thế còn Chúa thì nghĩ gì về sách Hải Huyền? Chúng ta biết quan điểm của Ngài. Ngài rất coi trọng sách này. Đây là sách duy nhất trong Kinh Thánh đặt sự chúc phước ở ngay đầu dành cho những người đọc sách và sự rủa xả ở cuối dành cho những người giám đọc đến sách. Lời rủa xả ở cuối sách nói rằng nếu ai bớt bất cứ điều gì trong sách này hoặc tự ý thêm bất cứ điều gì vào sách, người ấy sẽ phải chịu những tai họa đã ghi trong đây và người ấy sẽ mất sự cứu rỗi, mất phần trong thành của Đức Chúa Trời.
1: Đây là những điều
0: rất nghiêm trọng.
1: Có phước hạnh tuyệt vời dành cho
0: những ai đọc lớn tiếng sách này, những người nghe sách và ghi nó vào lòng. Rồi có sự rùa x ở cuối, rằng đừng động đến sách đó. Rất khác thường. Đó là sách duy nhất trong Kinh Thánh được gắn với sự chúc phước và sự rủa xả như vậy.
2: Nào, hãy xem vị
0: trí của sách trong cả Kinh Thánh. Khải Huyền là sách cuối cùng, là phần kết của câu chuyện. Có thể nhìn Kinh Thánh từ hai góc độ. Đó là một cuốn sách lịch sử. Từ đầu, chí cuối. Khác với hầu hết những cuốn kinh của các tôn giáo khác, chúng không phải là lịch sử. Kinh Thánh của chúng ta là lịch sử. Nhưng khác với mọi cuốn lịch sử trong thư viện Kinh Thánh bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn Kinh Thánh bắt đầu từ khởi đầu của vũ trụ Của chúng ta cho đến khi kết thúc vũ trụ Không có cuốn lịch sử nào khác bao trùm quãng thời gian như vậy Và nếu không có sách khải huyền Thì chúng ta không biết lịch sử sẽ kết thúc ra sao Bạn và tôi sẽ phải đoán xem thế giới kết thúc như thế nào Nhưng chúng ta thì biết chúng ta là những người duy nhất biết lịch sử của chúng ta sẽ kết thúc ra sao thế giới sẽ kết thúc như thế nào ấy là vì chúng ta có cuốn sách này sách Khải Huyền hoàn thiện toàn bộ lịch sử của vũ trụ chúng ta một cách khác để nhìn vào Kinh Thánh là coi đó như là một cuốn tiểu thuyết một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy sự lãng mạn đó là câu chuyện về một người cha đi tìm nàng dâu cho con trai của mình và nếu không có sách Khải Huyền thì chúng ta sẽ không có bản tường thuật về lễ cưới. Chúng ta sẽ chỉ kết thúc với sự hứa hôn giữa Chúa con và nàng dậu. Phao viết cho một trong các hội thánh của mình rằng, tôi đã gả anh em cho đấng Christ và đó là mối quan hệ hiện tại giữa một cơ đốc nhân và Chúa Giêsu. Chúng ta đã đính hôn với Ngài. Chúng ta được hứa cả, chúng ta chưa kết hôn. Lễ cưới xuất hiện ở cuối, và giống như mọi câu chuyện ngôn tình hay, Kinh Thánh kết thúc bằng họ đã kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Còn một cái lỗi ngộ nghĩnh ở trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ghi rằng họ đã kết hôn và sống hạnh phúc thậm chí cả về sau. Nhưng cái kết thông thường là họ đã kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Và Kinh Thánh đã kết thúc như vậy đó, kết thúc bằng lễ cưới. Bạn thấy đó, nếu chúng ta không có sách cải huyền, thì nó có thể kết thúc với một cuộc đính hôn tan vỡ. Nhưng nó kết thúc với tiệc cưới của chiên con. Nó kết thúc với một lễ cưới và họ đến sống hạnh phúc tại Jerusalem mới cho đến đời đời. Nên không có sách này thì Kinh Thánh sẽ bị rút ngắn và cắt bớt rất nhiều. Câu chuyện sẽ không thể kết thúc, dù đó là lịch sử hay ngôn tịch. Nên chúng ta rất mừng vì có sách khải huyền. Tôi sợ rằng nhiều các đốc nhân phát hoảng với sách này.
2: Họ đã thử đọc, và họ có thể
0: đọc được qua vài chương đầu,
2: đến khoảng chương 5. Và
0: rồi đến chương 6, họ thấy mình bị mông lung và tự hỏi không biết là sách đang nói cái gì và sẽ đi đến đâu. Đọc thêm được vài trang nữa thì họ bỏ cuộc. Thật nhìn thì đúng, đây là một cuốn sách phức tạp. Một cuốn sách khó nhằn,
2: một cuốn sách tối nghĩa, nhưng
0: tôi tin rằng đó là bởi vì chúng ta đã quên hai thực tế quan trọng. Thực tế số một, sách này được viết cho những người bình thường. Khải huyền không được viết cho những giáo sư thần học. Thực ra ở đây tôi có một câu trích dẫn thú vị. Thật bất hạnh cho cái nền văn hóa định hướng chuyên môn này. Cái gì có vẻ khó khó là người ta lại gửi đến trường đại học để nghiên cứu. Nhưng đó lại là điều đã xảy ra với sách này. Một câu chỉnh dẫn khác mà tôi tìm được đã diễn đạt điều này một cách rất ấn tượng. Chúng tôi mạnh dạn khẳng định rằng việc nghiên cứu sách này sẽ hoàn toàn không có nguy cơ sai sót nếu thứ định kiến không thể hiểu nổi. Thường là lỗ bịch của các nhà thần học ở mọi thời đại không kìm kẹp sách này và nhét vào đó Đầy thứ khó nhằn, khiến phần lớn độc giả phải thu mình lại vì cảnh giác. Trừ ra những thành kiến này, thì Khải Huyền là cuốn sách đơn giản nhất, rõ ràng nhất mà tiên tri từng viết ra. Thật là một khẳng định hay. Về cơ bản, đó là một cuốn sách đơn giản, viết cho những người đơn sợ. Vì các thành viên của bài hội thánh tại phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, và họ là những người rất bình thường không có trình độ học vấn cao Không quý phái lắm,
1: chỉ là những người rất bình thường.
0: Nhiều người trong số họ là nô lệ. Sách này được viết cho họ, và họ thì hiểu được. Tôi nghe một câu chuyện dễ thương từ Hoa Kỳ. Đó có thể là câu chuyện của người giảng đạo. Bạn biết ý của tôi không? Một cậu bé từng hỏi bố rằng, Bố ơi, câu chuyện bố kể là có thật, hay là bố chỉ đang giảng đạo mà thôi?
1: Chỉ có những câu
0: chuyện ngụy tác mà mấy ông giảng đạo hay kể. Và đây có thể là một trong số đó. Nhưng đây là câu chuyện của một nhóm sinh viên thần học trong một chủng viện suýt nữa thì tôi gọi đó là bệnh viện một chủng viện thần học tại hoa kỳ và họ đang nghe giảng về thể văn khải huyền trong kinh thánh
1: trong đó có sách khải huyền
0: và vì giáo sư khiến họ rối như cạnh hẹn
1: nên họ quyết định
0: làm ván bóng rổ ở phòng tập của trường
1: khi đang chơi bóng rổ
0: họ để ý thấy bác bảo vệ hay người gác cổng ngồi ở rìa của phòng tập một người da đen, và bác ta đang ngồi đợi, tay cầm chùm chìa khóa để khóa cửa khi họ chơi xong. Họ thấy bác ta đang đọc Kinh Thánh, nên sau khi chơi bóng rổ xong, họ lại gần bác và nói, Bác chăm đọc Kinh Thánh thế à? Ừ, tôi thích đọc Kinh Thánh lắm. Bác đang đọc phần nào đấy ạ? À? Khải Huyền. Chắc bác không hiểu đâu nhỉ? Ờ, tôi hiểu mà. Thế thông điệp của sách là gì? Dễ ở Chúa Giê-xu chiến thắng. Và đó là một câu tóm tắt xuất sắc về cả sách cải huyện Có nhiều điều để nói hơn thế tất nhiên rồi Sách không đơn giản đến vậy và chúng ta sẽ mất cả ngày để nói nhiều nữa Nhưng đó là bản chất của sách Người đàn ông đơn giản đó đã hiểu được thông điệp thực sự của sách Chúa giê chiến thắng Tôi thích câu đoàn dân đông hay là đám dân thường lắng nghe ngài một cách thích thú Đó không chỉ tỏ lòng tôn trọng với Chúa Giê-xu đó còn là sự tôn trọng với những người dân thường. Vì bạn không thể lừa được dân thường đâu. Bạn có thể dễ dàng lừa được những người có học, cứ mặc cho đúng kiểu ngôn ngữ triết lý là được. Nhưng người ta không thể lừa được dân thường. Vua và quan có thể bảo là trang phục lộng lẫy, nhưng dân thì sẽ bảo là hoàng đế cởi chuồng. Họ có sao nói vậy. Sách được viết cho những người bình thường, nên chúng ta cần đọc nó với bộ óc thông thường. Đó là một trong những trợ giúp đắc lực nhất để hiểu thông điệp đơn giản, dễ hiểu của Khải Huyền. Hãy sử dụng Ox Set thông thường của bạn. Trong đó viết gì thì cứ tiếp nhận như vậy, đừng phát hoảng với những biểu tượng. Chẳng ai hiểu cả sách theo nghĩa đen, chẳng ai hiểu cả sách theo nghĩa ẩn dụ hay là tượng trưng. Đó là sự kết hợp giữa nghĩa đen và hình ảnh tượng trưng. Làm sao biết được khi nào thì chúng ta gặp cái này? Làm sao thì biết được khi nào chúng ta gặp cái kia? Thì khi thấy một người phụ nữ áo đỏ ngồi trên một con rồng, óc suy xét của bạn sẽ nghĩ gì? Đó không phải là nghĩa đen. Đó là một hình ảnh. Nhưng lúc khác thì óc suy xét của bạn sẽ nghĩ cái này là nghĩa đen. Hãy dùng óc suy xét của bạn. Đồng thời cũng hãy sử dụng những quy tắc của sự diễn đạt thông thường. Và một trong những quy tắc diễn đạt thông thường là cùng một từ trong cùng một ngữ cảnh có cùng một nghĩa.
1: Nghe rất hiển
0: nhiên, đúng không?
1: Nhưng tôi nói bạn nghe này.
0: Khi chúng ta đến Khải Huyền, sẽ không bao giờ có chuyện bàn cãi rằng anh đang theo thuyết phi thiên Hy niên, tiền thiên hiên niên hay là hậu thiên hiên niên. Nếu người ta dùng quy tắc đơn giản đó cùng một từ trong cùng một ngữ cảnh có cùng một nghĩa. Rất nhiều điều có thể dựa trên quy tắc diễn đạt thông thường rất đơn giản đó. Sách viết cho những người bình thường như chính chúng ta đậy. Thế nhưng, sách viết cho những người bình thường từ rất xa xưa và ở rất xa đây, khoảng 2.000 năm trước và cách gần 2.000 dặm. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng trở lại tâm trí và tâm lòng của họ,
1: rồi đọc sách qua con mắt của họ. Nên rõ ràng
0: là cần tập luyện đôi chút
1: để thấy bảy hội
0: chúng đó sẽ nghĩ gì về cả sách này. Sau đó, chúng ta có thể áp dụng sách cho thời đại ngày nay. Đó là nguyên tắc quan trọng đầu tiên, sách được viết, cho những người bình thường.
2: Nguyên tắc thứ hai để mở cuốn
0: sách này cho chúng ta là sách được viết cho một mục đích thiết thực, một mục đích rất thiết thực.
1: Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh rằng sách không được viết để thỏa mãn trí
0: tò mò của bạn về tương lai. Và nếu đối xử với khải huyền như vậy, là bạn đang ngược đại sách. Chúa không ban sách này để biến chúng ta thành cái gọi là khai sáng trong lịch sử. Những người có kiến thức bí mật, những người đã được khai tâm và những bí mật của tương lai. Chúa không ban sách này để khiến chúng ta vượt trội hơn theo cách đó. Chúa cũng không ban sách này để chúng ta viết ra thành một cái biểu đồ hay thời gian biểu to đùng, rồi xem bây giờ là bấy giờ theo đồng hồ của Chúa và chúng ta đã cận kề thời kỳ cuối cùng ra sao hoặc quá nhiều người đã làm điều đó với sách khải huyệt nên sách không hề có tác động thiết thực gì tới đời sống của những người đã nghiên cứu biết trước tương lai có thể thỏa mãn trí tò mò của bạn nhưng đó không phải là lý do khiến sách được viết ra. Sách viết ra cho một mục đích thiết thực,
1: không phải bác học.
0: Sách không chỉ viết cho tâm trí, mà còn cho ý chí, cho tấm lòng của bạn.
1: Và chút nữa chúng ta
0: sẽ đến với mục đích thiết thực đó. Đó không phải là cuốn lịch vạn niên với dự đoán chi tiết. Đúng là sách đầy những dự báo về tương lai.
1: Có tổng cộng
0: 56 dự báo khác nhau về tương lai trong sách này. Một số dự báo lặp lại nhiều hơn một lần. Hơn nữa, đó là tỷ lệ dự báo cao nhất so với mọi sách trong tân ước. Không phải trong cả Kinh Thánh. Sách Daniel có nhiều hơn một chút, và Esitian có nhiều hơn một chút. Nhưng trong tân ước, có nhiều dự báo về tương lai trong sách khải huyền này hơn mọi sách khác. Nên sách nói đến tương lai. Nhưng không phải để thỏa mãn trí tò mò của bạn. Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta biết điều chúng ta cần biết về tương lai để sẵn sàng cho điều đó, sẵn sàng cho tương lai. Và đó là mục đích thiết thực. Ngài cho bạn biết điều sắp xảy đến là để bạn sẵn sàng và chuẩn bị. Để dùng câu khẩu hiệu của đội hướng đạo sinh, đó là hãy chuẩn bị, chuẩn bị sẵn sàng luôn. Nói cách khác, Tất cả những điều Tân ước nói về tương lai là để giúp chúng ta sống cho đúng đắn trong hiện tại. Và vì vậy, nhiều thắc mắc của chúng ta về tương lai không được trả lời trong Kinh Thánh. Rất nhiều chi tiết không được trả lời. Tôi chắc chắn là sau hôm nay, một số người sẽ muốn hỏi tôi những câu hỏi, và tôi phải nói về nhiều câu rằng tôi không biết, Chúa không cho chúng ta biết. Điều gì Chúa không nói cho mà biết thì chúng ta không cần biết vào lúc này. Điều gì Chúa nói cho mà biết, thì chúng ta thật sự cần biết để sống cho đúng vào lúc này. Nên Chúa Giêsu mới nói, ta đã nói tất cả những điều sắp xảy đến cho các con, để các con không bị lừa dối vào lúc này, để các con có thể sống cho đúng vào lúc này. Nên đó là mục đích thiết thực. Chúa bàn mọi dự báo về tương lai để ảnh hưởng đến hiện tại. Ấy là bởi vì chúng ta sống theo ba đức tính, đức tin, hy vọng và yêu thương. Nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin hy vọng và tình yêu thương, nhưng điều yếu hơn cả là hy vọng, đó là bản dịch của tôi. Ý tôi muốn nói là trong hội thánh hiện đại, tôi thấy hy vọng gần như không tồn tại. Vì hy vọng là điều chúng ta biết sẽ xảy ra trong tương lai. Đó không thực sự là một từ tiếng Việt hay. Hy vọng, vì đó là một từ không chắc chắn. Tôi hy vọng là ngày mai chuyện sẽ ổn, hy vọng là mình sẽ thi đỗ. có sự thiếu chắc chắn. Trong khi từ Hy Lạp and Peace dịch ra là hy vọng, lại có nghĩa là một điều mà bạn chắc chắn một phần trăm rằng nó sẽ xảy ra. Đó là một từ rất mạnh. Thế nên Kinh Thánh mới nói, hy vọng như cái neo của linh hồn. Điều chúng ta biết là sắp xảy đến sẽ khiến chúng ta vững lòng. Khi bão tố nổi lên, ở chính giữa của niềm hy vọng và tương lai đó là thực tế rằng Chúa Jesus sẽ trở lại trái đất, và toàn bộ sách cải huyền được xây dựng quanh thực tế đó, sách bắt đầu và kết thúc bằng việc báo trước về sự đến của Ngài, sự tái lâm, sự trở lại lần thứ hai của Ngài trên trái đất, và điều đó khiến bạn vững lòng như một cái neo khi bão tố quất vào bạn. Chúa sẽ trở lại. Đó là trọng tâm của niềm hy vọng và tương lai của chúng ta. Tôi không hy vọng gì và bất cứ chính trị gia nào. Thế nhưng mọi cuộc bầu cử bắt đầu hô hào về vị cứu tinh. Bạn có để ý thấy không? Mọi cuộc bầu cử đều tìm một messia chính trị, một người có thể đặt mọi thứ trở lại vào đúng chỗ và cứu chúng ta khỏi rắc rối. Mỗi khi ai đó thắng cử, chúng ta đều nghĩ rằng mình đã tìm được người đó. Sáu tháng sau chúng ta lại bắt đầu hơi thất vọng, đến vài năm sau thì vỡ mộng. Ấy là bởi vì chỉ có một đấng xem mà thôi. Sẽ có nhiều kẻ giả mạo tự cho là thật, nhưng chỉ có một đấng sẽ trở lại để đặt mọi thứ trở lại đúng chỗ của nó. Và một ngày nào đó, Chúa giê sẽ trở lại giữa vòng chúng ta, và Ngài sẽ đặt lại cho đúng. Ngoài những việc khác, Ngài sẽ đá ma quỷ dạ Nếu điều đó chưa xảy đến, chúng ta sẽ còn gặp rắc rối đủ đường, vì chúng ta không thể trừ khử ma quỷ. Nhưng Ngài thì có thể. Hình như tôi đang nhảy tận đến cuối cùng, đúng không nhỉ?
1: Dạ? Rồi, có
0: thể tìm thấy mục đích đặc biệt thiết thực để viết sách này ở à, trong một câu giữa sách trong chương 14, và đó là câu 12.
1: Và với tôi,
0: câu Kinh Thánh ngay giữa sách đó mở ra toàn bộ sách khải huyền Để tôi đọc nhé. Điều này kêu gọi các thánh độ những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Điều này kêu gọi các thánh đồ tới sự nhịn nhục, chịu đựng. Điều này kêu gọi các thánh đồ những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa giê tới sự chịu đựng. Sách Khải Huyền ở cuối kinh thánh này được viết riêng cho những thánh đồ đang chịu khổ. Và đây có thể là lý do Khiến chúng ta gặp vấn đề với sách, vì chúng ta đang không phải chịu khổ lắm. Nhưng cơ đốc nhân ở nhiều, rất nhiều nơi trên thế giới đang chịu khổ, và chịu chết cho Chúa Jesus và với họ, sách cải huyền này rõ như ban ngày. Gần như bạn cần trở thành một thánh đồ đang chịu khổ để có thể hiểu được sách này. Chúng ta thì đang không, nên chúng ta mới coi sách là một thách thức trí tuệ hay học thuật mà không ăn nuốt lời trong đó để có thể chịu khổ và nhẫn nhục và sách này viết bởi một người đã chịu khổ cho Đức Chúa Trời của ông. Sách viết bởi răng ở đảo Mô, một hòn đảo nhỏ dài khoảng 13 ba km, khoảng 100 km theo đường chim bay từ thành Epheso Và ông là một tù nhân chính trị.
1: Ông phải làm việc trên
0: hòn đảo nhỏ đó.
1: Đây. Đảo này đây. Tôi có một bức hình
0: về hòn đảo này. Hãy nhìn vào. Ngay trên đỉnh đồi cao nhất của hòn đảo.
1: Ngày nay là một tu viện. Tu viện Thánh
0: Răng. Nó ở đây. Nhìn giống lâu đài hơn là tu viện. Nhưng đó chính là nơi đặt nhà tù ở gần mỏ đá. Người ta phải đẽo đá hoa cương từ mỏ và ngủ trong những cái sàn lim ở đây và răng ở đó ông đã phạm phải tội gì? Ông nói tôi ở đây vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Đối với đế quốc La Mã, ông là kẻ phản quốc nên ông bị đầy đi đến nơi tựa như nhà tù, côn đảo thời bấy giờ. Và ông ở tù tại đó. Ông đã chịu khổ vì Chúa giê Nên sách này sinh ra từ sự chịu khổ của một người cho Chúa Giêsu. Như ông đang viết cho các thánh đồ cũng sẽ chịu khổ. Và ông đang chuẩn bị họ cho điều đó. Thế nên tôi mới tin rằng sách này quan trọng đến vậy vì các cơ đốc nhân sẽ dần bị ghét bỏ. Họ sẽ phải chịu khổ nhiều hơn khi chúng ta càng tiến gần đến tận thế. Và sách này viết ra để chuẩn bị cho chúng ta trước khi cơn hoạn nạn tấn công để chúng ta sẵn sàng chịu đựng nó và có thể chịu đựng khi nó xảy ra. Rằng viết sách này trong nhà tù đó ở Bát Môn vào ngày của Chúa Ngày của Chúa
1: ấy không phải một Chúa
0: Nhật bất kỳ, và chúng ta thường phạm sai lầm nghĩ rằng đó là Chúa Nhật, và chắc là ông nhớ cảm giác đi đến một trong bảy hội thánh, và ông từng đến thăm mà giảng tại đó, nhưng không phải là như vậy. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một chút lịch sử. 25 năm trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh, có một hoàng đế La Mã tên là Julius Caesar. Chắc hẳn bạn đã nghe tên của ông ta. Thực ra ông ta đã xâm chiếm những bờ biển này và Julius Caesar là vị hoàng đế đầu tiên xưng mình là thần. Không chỉ là con người mà còn là thần thánh. Augustus và Tiberius đã nối ngôi ông ta và Augustus tiến thêm một bước nữa. Ông ta đòi được thở lệnh. Và ông ta nói, ta muốn các ngươi xây những đền thờ cho ta trên khắp đế quốc. Thế nên, những ngôi đền của Augustus được dựng nên, và trong đền, người ta thờ lạy Hoàng đế Augustus như một vị thần. Đặc biệt là tại phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ, sự tôn sùng Hoàng đế La Mã trở nên vô cùng sâu sắc. Nhiều đền thờ được xây dựng cho các Hoàng đế La Mã,
2: nhưng Khải Huyền được viết
0: muộn hơn và khoảng năm 96 sau Công Nguyên gần cuối thế kỷ đầu tiên và đến thời điểm đó,
2: Cơ đốc nhân đã
0: bắt đầu chịu khổ nạn. Họ đã bắt đầu chịu khổ nạn tại chính Roma dưới trướng Nero và Nero làm những điều khủng khiếp. Nếu từng đến Roma, hãy đứng quay lưng về đấu trường Colosseum và nhìn qua đồi xanh gắt phía bên kia đường. Đó là khu vườn của hoàng đế Nero. Đó là nơi ông ta tổ chức tiệc tùng về đêm. Ông ta trói Cơ đốc nhân vào những cây cột, chất toàn đuốc xung quanh họ và thiêu sống họ để thắp sáng cho bữa tiệc nướng của ông ta. Đó là nơi ông ta từng lệnh cho Tùy Tùng khâu ra thú rừng vào người cơ đốc nhân, rồi thả những con chó hoang ra trước họ, dựng rào chắn xung quanh. Nero đã mua vui cho mình như thế đó. Nhưng sự bắt bớ đó không lan ra ngoài Roma. Khoảng 30 năm sau, Domitian trở thành hoàng đế La Mã, và ông ta thật sự châm ngòi cho sự chịu khổ sự bắt bớ các cơ đốc nhân trên khắp đế quốc. Bạn thấy đó, ông ta tự đặt cho mình hai danh hiệu. Ông ta nói, các ngươi phải gọi ta là Chúa và là Thần.
1: Chúa và Thần. Chúa
0: và Đức Chúa Trời. Đó chính là điều mà Thomas đã từng nói với người thợ mộc ở Nazareth, Lạy Chúa của con và Đức Chúa trời của con. Rồi Domitian nói thêm một điều nữa. Ông ta nói mỗi năm một lần, mọi thần dân phải thờ Lạy Ta, chúng phải đứng trước tượng bán thân của Ta với bàn thờ và lửa trên đó, và chúng phải lấy một nhúng hương đốt trên bàn thờ, rơi tay lên và nói ba từ: Caesar là Chúa, Hoàng đế La Mã là Chúa. Mỗi năm một lần, ông ta muốn mọi thần dân trong đế quốc phải làm như vậy và phải trả giá bằng mạng sống của mình nếu họ không chịu. người ta đặt ra cho các nhân một lựa chọn khủng khiếp chỉ ba từ thôi: Caesar là Chúa nhưng Jesus mới là Chúa và đó là bản tín điều đầu tiên của Hội Thánh và họ sẽ không lấy danh xưng đó mà gọi cho bất cứ ai. Đức Chúa Trời đã tôn ngài lên rất cao và ban cho ngài danh là Chúa danh trên hết mọi danh để khi nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối phải quỳ xuống và chúng ta cần phải gọi Ngài là Chúa, nên họ sẽ không chịu làm như vậy. Hoặc ít nhất là lúc này, họ đang đứng trước một thử thách cam go chưa từng có về lòng trung thành với Chúa Jesus. Liệu họ có nói ba từ đó không? Nói gì thì nói, chúng cũng chỉ là ba từ thôi mà. Ngày mà Dominian ra lệnh làm điều đó khắp đế quốc, ông đã đặt cho ngày đó một cái tên đặc biệt. Đó là Ngày của Chúa. Và đó chính là cụm từ Hy Lạp trong Khải Huyền chương 1. Đó là Ngày của Chúa, và của Chúa là một tính từ, không phải là một danh từ. Tôi được Thánh Linh cảm hóa rằng nói, vào Ngày của Chúa, không phải là vào Ngày Chúa Nhật, như là Ngày của Chúa. Chúa Nhật luôn được gọi là Ngày thứ nhất trong tuần lễ, trong Kinh Thánh. Nhưng ngày của Chúa, đây là một điều đặc biệt, đó là một ngày diễn ra hàng năm khi vị hoàng đế nói, các ngươi đều phải nói rằng Caesar là Chúa. Và rằng trong ngục tù có thể nói rằng đây sẽ là thử thách cam go nhất cho dân sự của bảy hội thánh mà ông đã phải chăn bày và giảng dạy. Liệu họ có đầu hàng không? Liệu họ có bị đánh gục không? Nên ông đã viết sách này và nói rằng, đây là lời kêu gọi các thánh đồ chịu đựng. Nhưng không chỉ chịu đựng, nghĩa là chịu đựng dưới điều gì đó. Ông đã dùng một từ khác. Đây thực sự là từ khóa cho cả sách và nó xuất hiện xuyên suốt. Đó là từ thắng hơn.
1: Chịu đựng là ở dưới điều gì đó. Thắng hơn là vượt
0: lên trên điều đó. Chúa Giêsu nói, các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng Ta đã thắng thế gian rộng
1: ta đã vượt trên nó khi tôi hỏi
0: một người bạn rằng cậu giàu này thế nào cậu ấy trả lời tớ vẫn ổn chấp hết mọi chuyện một câu trả lời ngon ơ của cơ đốc nhân
2: nên sách này là lời
0: kêu gọi để chúng ta trở thành những người thắng hơn không chỉ chịu đựng áp lực nhưng mà vượt lên trên thắng hơn bước ra trong chiến thắng trở thành như trước đó chúng ta đã hát hơn cả những người chiến thắng vượt lên trên hoàn cảnh chứ không chịu ở dưới nó để làm điều đó sẽ đưa ra hai loại động lực thúc đẩy, cả tích cực và tiêu cực. Động lực tích cực xuất hiện xuyên suốt dưới dạng phần thưởng cho những người chiến thắng. Những người vượt lên trên sẽ được thưởng hết điều này đến điều khác. Đây chỉ là vài phần thưởng trong số đó. Tôi sẽ liệt kê chúng. Quyền ăn trái cây sự sống trong parody của Đức Chúa Trời. Quyền không hề bị hại bởi sự chết thứ hai. Quyền có được mana dấu kín và viên sỏi trắng khắc một cái tên mới và bí mật. thẩm quyền cai trị trên các nước, được mặc áo trắng, được làm cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời và không bao giờ ra khỏi đó nữa. Và quyền được ngồi với Chúa Giêsu trên ngai ngải. Tất cả những phần thưởng tích cực này được ban cho những tín đồ chiến thắng khi phải chịu sức ép những người vượt lên trên nó và bước ra trong chiến thắng. Có chỗ Chúa giê nói trong sách này rằng,
2: Người nào thắng như
0: ta đã thắng và ngồi trên ngai của cha tạng, người nào thắng sẽ ngồi với ta trên ngai
1: tạng. Nói cách khác,
0: Chúa giê không bảo chúng ta làm điều gì mà chính Ngài chưa làm trước.
1: Mặt tiêu cực là một tín đồ có thể mất
0: nếu anh ta không chiến thắng
1: mà bị đánh gục khi
0: thử thách đến, đây là lưu ý đáng sợ nhất vang lên xuyên suốt sách đó. Nó xuất hiện trong chương 3 câu 5 khi Chúa Thế nói thế này, người nào thắng, ta sẽ không bao giờ xóa tên người ấy khỏi sách sự sống.
1: Nghĩa đen của động từ đó là
0: Không bao giờ cạo tên người ấy Họ dùng một con dao nhíp Để cạo mực khỏi giấy ra Để xóa bỏ một cái tên Và Chúa giê phán Người nào thắng Ta sẽ không bao giờ xóa tên người ấy Khỏi sách Sự Sống Điều đó có nghĩa là gì trong tiếng Việt Nếu xét một cách đơn giản Với những người không chiến thắng Đơn giản thôi Nghĩa là tên họ có thể bị xà đi Bị cạo khỏi sách Sự Sống Thực ra sách Sự Sống chỉ được nhắc đến Trong năm sách của cả kinh thánh, nhưng tất cả chỉ trừ một sách đều nói đến những cái tên bị xà khỏi sách sự sống. Ngay cuối sách khải huyền, hãy nhớ rằng đây là một sách viết cho các thánh đồ, chứ không phải cho các tội nhân. Sách không viết cho người chưa tin, mà viết cho bảy hội thánh cho các tín đồ. Ở cuối sách xuất hiện một câu khác thường, sau khi miêu tả trời mới và đất mới cùng Jerusalem mới từ trên trời xuống, khai huyền chép như sau, Người nào thắng sẽ nhận được tất cả những điều này làm cơ nghiệp, còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ vô luân
1: và kẻ lừa lọc, thì phần của
0: chúng là hồ lửa lưu hình tức là sự chết thứ hại. Điều đó không được viết cho các tội nhân. Sách không được viết cho những người chưa tin. Sách viết cho người tin và khớp với sự dạy dỗ của Phao-lô và Chúa Giê-xu ở chỗ khác.
2: Đây là sự dạy dỗ
0: của Phao-lô. Nếu chúng ta đã đồng chết với Ngài, thì chúng ta sẽ đồng sống với Ngài. Nếu như chúng ta chịu được, thì chúng ta sẽ đồng cai trị với Ngài. Nhưng nếu chúng ta chối bỏ Ngài, Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Và đó là gần như là câu mà chính Chúa Giê-xu nói, Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt cha ta ở trên trời. Tất nhiên là điều này đặt ra câu hỏi, được cứu một lần có là đủ cả? Một câu xáo rỗng không bao giờ xuất hiện trong Kinh Thánh, tuy một số người tin rằng nó tượng trưng cho những gì xuất hiện trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, bạn có thể đọc cuốn sách nhỏ này của tôi, được cứu một lần là đủ cả, chấm hỏi. Trong đó, tôi chỉ ra rằng, mọi sự cảnh báo về địa ngục mà Chúa Giê-xu nói đến, tất cả, chỉ trừ hai chỗ, đều dành cho những tín đồ tái sinh. Và hai chỗ kia cảnh báo người Pharisí, Chúa Giêsu không nói về địa ngục với tội nhân, Ngài nói rất nhiều về địa ngục với chính môn đồ của mình những người đã bỏ tất cả để theo Ngài. Và vì vậy, Khải Huyền viết ra cho mục đích rất đơn giản này để giữ tên của cơ đốc nhân trong sách sự sống, để họ sẽ về đích nơi thành thánh, trời mới và đất mới. Đó là lý do rất đơn giản. Sách viết ra vì lẽ đó, một lý do rất thiết thực. Sách này đặt ra cho chúng ta hai định mệnh đời đời đặt trước các tín đồ, các thánh đồ, các thành viên của Bài hội thánh tại Asia
1: một định mệnh
0: là được sống lại và đồng cai trị với đấng Christ và cùng chia sẻ cả vũ trụ mới. Định mệnh kia là mất phần cơ nghiệp của chúng ta trong vương quốc và kết thúc nơi thống khổ đời đời.
1: Và tôi sợ,
0: tôi e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình lại bị loại bỏ chẳng? Tôi sợ địa ngục, thế nên tôi mới có thể nói về nó. Tôi không bao giờ nói được rằng tôi ổn kệ anh. Anh là tội nhân sắp xuống địa ngục, còn tôi là thánh nhân sắp lên thiên đàng. Không. Sách này nhắc chúng ta rằng khi Chúa Giêsu đến, Ngài không tìm những người xưng nhận đức tin, nhưng tìm những người giữ đức tin. Những người mà Ngài có thể nói rằng, được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kiện. Chính đức tin ở vạch đích, không phải đức tin ở vạch xuất phát, mới đảm bảo cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng. Đó là mục đích thiết thực của sách Khải Huyền. Không chỉ để hé lộ tương lai để bạn biết điều gì sẽ đến, nhưng để bạn có thể sẵn sàng đón nó. Và tôi chỉ đưa ra một ví dụ nho nhỏ. Sách này cho chúng ta biết rằng mọi thứ sẽ trở nên tệ đi nhiều trước khi tốt lên, rằng sẽ có hoạn nạn lớn ở cuối, đại nạn. Nhưng một trong những điều an ủi trong sách Cải Huyền là đây, rằng đại nạn, hoạn nạn lớn, điều khủng khiếp nhất, sẽ chỉ kéo dài 3 năm rưỡi, 42 tháng hay 1.260 ngày. Được Chúa Trời không thể nào nói rõ hơn thế. Nhưng đối lập với điều đó là đồng cai trị với đấng Christ trên đất này trong 1.000 năm. Cả sách cải huyền đang nói rằng, đừng ném cái đó đi để đổi lại cái này. Khi bạn đang chịu sức ép, khi mọi thứ trở nên rất tệ, khi mọi việc trở nên thật sự khó khăn, hãy nắm lấy tương lai và mọi điều bạn phải trông mong và đừng để vượt bất điều đó. Nhưng hãy cứ trung tín với Chúa giê Điều này kêu gọi các thánh đồ, những người giữa các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa giê tới sự chịu đựng. Thế nên, chúng ta mới cần đến sách này.